1: Ja, maar uh. de ene McEwen is niet de andere, hè? Waardoor je kan Cecil Beach gaan lezen, en dan lig je meteen in een coma op je strand, <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Welkom
0: bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Vandaag hebben we het over Club Mars van Amerikaanse schrijver Rachel Kushner. Het verhaal gaat over de 26-jarige Romy Hall, die in een vrouwengevangenis zit met twee keer levenslang plus zes jaar. Het klinkt als een uitzichtloze situatie, maar als nieuws van buiten de gevangenis binnen Seipel besluit ze in actie te komen. Bovendien waait het, het verhaal uit en wordt het, niet alleen, een verhaal, uh, het wordt niet alleen het verhaal van Romy verteld, maar ook van andere mensen binnen en buiten de cel. Ik praat er vandaag over met redacteur van De Groene Amsterdammer Joost de Vries. Hoi hey Peter. En uh, literair columnist van NRC Ellen Dekwietz. hey Peter. Hallo. Uh, nou, het is, er is alweer een maand voorbij. Hoe gaat, yeah. het, hoe gaat het met jullie?
1: Ja, ik ga wel lekker. Ik ben veel aan het reizen. Ik ga een docu maken met de VPRO over zo. poëzie. Dus uh, ja, ik ben lekker bezig. Okay. En jij, Joost, wat ga jij doen?
2: Nou, ik zit nu in zo'n bottleneck van deadlines op weg naar de zomer... waarin nu alles voor jullie nog even af moet. En dan ga ik deze zomer, denk ik, voor het eerst in jaren... langer dan een week op vakantie. Zo. Wat, wat erop neerkomt dat ik nu eigenlijk de hele dag zit na te denken... over welke boeken ik allemaal niet kan hmm. lezen. En? Heb je al wat? Het, het gevaar is dat je dan denkt, ik heb zoveel tijd, nu kan ik eindelijk in al die hele dikke boeken toekomen waar ik anders nooit aan toekom. Dus ik heb de toverberg al liggen en zo. En, oh ja.
0: <laughs> de, de, en dan uiteindelijk, wat, het gevaar is dan dat je alleen die leest of dat je dan... Ja, of het, het
2: gevaar is meestal dat je gewoon veel
0: te veel meeneemt. Sowieso.
1: Wat, ga je, wat, wat, wat is je verwachting van deze vakantie dan? Is, is het een strandvakantie, dat je gewoon lekker in je zwembroekje, weet je wel, bakstenen van boeken kan verstouwen? of wat ga je doen? Um,
2: ik ga gewoon heel bourgeois in een fijn huisje met een zwembad in Frankrijk. Uh, bourgeois zitten lezen wezen en een beetje eten en wijn drinken. En, dus, dus en lezen. En Heerlijk. de biografie van Charles de Gaulle lezen. En, en de Toverberg. Goed zo. En, um, wat heb ik nog meer? Ik heb ook, nou goed, daar ga ik mee bezig. En misschien wel nog iets van Rachel Kushner. Oh, dus of is dat, is dat een te soepel bruggetje?
0: Nee, nee, nee dat, is, dat is een prima bruggetje. Wat daar. ga jij
1: doen Peter op vakantie?
0: Ja, ik heb, ik heb dus nog niet echt een... een, een ik, ik zit nu in zo'n zomer die Joost waarschijnlijk jaren heeft gehad. Dat je niet langer dan, uh, dan, dan een week gaat. Dat heb ik nu. Oké. Okay. Uh, maar ja, uh, ik, ik, uh, ik heb genoeg te doen. Dus dan is het alsnog wel leuk.
1: Maar ga je wel weg dus?
0: Ja, ja, ja Ik ga nog naar Berlijn. Daar gaat een uh, vriendin van mijn vriendin trouwen. Uh, en ja, ik, uh, ik uh, moet mee. Maar ja, daar zeg ik natuurlijk ook geen nee tegen. nee. Uh, en uh, ja, ik ga nog even mee op uh, het zomerkamp van dag Ik ga ook dag. mee met zomerkamp hey. van dag. Ik niet, dan oh. ben ik weer. weg. Wat?
1: Ja, huh? ja, nee, het stomme is, ik dacht dat het zomerkamp altijd in de eerste week van augustus was. Dus ik had mijn reis al geboekt, maar ik zit dan in New York. Oh. Dus ik ben er voor het eerst sinds jij de oprichtingen uh, niet bij.
0: Je bent aan het jet zetten. Uh, van hot naar her ga jij.
1: Argentinië? Nou ja, Jet. Ja, dat is. Dat is ja, ja, ja. Ik ga wel naar Her en ik moet nog naar China en Zuid-Afrika dit jaar. Ja, vijf continenten in één jaar. Oké. Okay. Leuk. En daarna een heel jaar thuis blijven, lekker nou. naar de camping in Steenwijk. Joost en ik gaan leuk, met elkaar pingpongen ja. op het zoverkant ja, zo van de zo. Ja,
0: ja laten we het over Richard Kushner hebben. Uh. Ik, ja, ik, ik vond het een leuk boek om te lezen. Dat wil ik meteen al <laughs> uh,
1: Je begint ook echt wel weer ik, met dat mes op tafel. Ja, nee, nee, ja, Ik of, dacht.
0: Uh, <laughs> En dan hebben we meteen discussie, weet je wel.
1: <laughs> Toen ik erin begon te lezen, Peter... Mm had -hmm. ik de eerste twintig pagina's toch een lichte ergernis. Want ik dacht, oh god, hier is weer zo'n gevangenisroman met gekokkerteer. Hoe erg het gevangeniswezen wel niet is, hoezeer iedereen lijdt. Maar gaandeweg kwam ik er toch in. Um, wat ik heel fijn vond aan, <laughs> aan dit werk is dat het grappig is. Het is um, af en toe verrassend en het is bovendien meer nog dan een soort... ja. Jeremiade, van hoe erg het is om in een gevangenis te zitten... ook een soort beweging van de Amerikaanse samenleving. En die extra laag maakt het voor mij meer dan de moeite waard. Wat vind jij, Joost? <laughs> um,
2: kan je iets meer vertellen over die beweging
1: van die Amerikaanse samenleving? Keer op keer komen in de man. Stukken naar voren waaruit blijkt dat het Amerikaanse rechtssysteem dat weten wij natuurlijk allemaal bij als slimme Nederlands, maar uh, zo, zo doorzeefd is als een tafel vol termieten. Er wordt uh, ontzettend afgerekend met uh, bijvoorbeeld uh, de regering van Nixon, uh, überhaupt alles wat de, de rechtsgang daar heeft verzwakt. En eigenlijk vond ik dit boek... Ik weet niet of jullie dat nummer kennen... van Charles Gambino, This is America. Ja, ja. al, dit vind ik eigenlijk een beetje... een romanversie ervan. Want het maakt echt nou, even ja. hardcore te metten met... American Dreamers, dat nummer. Ja,
0: maar het is natuurlijk, dat wordt wel vaker gezegd over boeken... dat het een aanklacht is tegen... Uh, een, een samenleving. Ja. Waarom werkt dat voor jou dan in dit Omdat boek? Omdat
1: hier de uitzichtloosheid van het individu... in deze samenleving, die toevallig aan de verkeerde kant... van de wet is beland, heel mm -hmm. duidelijk wordt uitgelegd. Ja. En overtuigender en inlevend dan menige andere gevangenisroman die ik uh, eerder las.
0: Ja, want zullen we, zullen we iets dieper in het verhaal duiken om, uh, om de mensen wat duidelijker te maken wat, wat voor soort boek het is? Geirne. Um, want het, nou ja, weet je, als je het gaat samenvatten, dan begin je met die situatie van Romy Hall.
2: Ja, Romy. Romy ja. Of eigenlijk Vanessa. Ja. Uh, Vanessa werkt in een stripclub. Ze had een hele moeilijke jeugd uh, op de elfde... waar liep ze al in de eentje over straat... omdat haar moeder er gewoon niet was. Uh, op jonge leeftijd zwanger geraakt, zoontje gekregen, Jackson. En toen is ze op een gegeven moment in een stripclub gaan werken. De, de Mars Room, uit de mm -hmm. titel, of Club Mars in het ja. Nederlands. En ze beschrijft dat ze eigenlijk wil werken omdat ze daar niets hoeft. Ze hoeft niet aardig te doen, ze hoeft niet te glimlachen... Uh, alle mannen die binnenkomen kan ze gewoon als sukkels behandelen... want ja, dat zijn ze er ook.
1: Ze noemt ze op een zeker moment zelfs wandelende portemonnees. Ja, wandelende portemonnees, perfect. En,
2: en dus um, eigenlijk is het iemand... als je haar over haar leven hoort vertellen... is het alsof alles haar zomaar is overkomen. Alsof ze zelf ja, niet echt een soort van vat... ooit echt vat heeft gekregen op... ...de belangrijke beslissingen in haar leven. En daarom zit ze denk ik ook in de gevangenis. De, de, nou ja, dat... het is
0: misschien ook dat op zo'n leeftijd de, de echt belangrijke beslissingen misschien nog wel moeten komen. En, uh, en zij zit dan al in de gevangenis. Als ja,
2: maar in, in dit geval gaat het nu ook al over, over waarom ze in de gevangenis zit. Ik bedoel, ja. dat, dat duurt heel lang voordat het in het boek duidelijk wordt waarom ze daar nou precies zit. Maar het mm -hmm. wordt al wel duidelijk dat in die stripclub waar ze werkte er een Vietnam-veteraan was, Coord die eigenlijk een soort van obsessie met haar ontwikkelde. Uh, die ze, Kurt Kennedy, maar. Kurt you. Kennedy, ja, goede naam. Yeah. Uh, die geprobeerd heeft... Uh, nou, die, die een obsessie ontwikkelde, die haar ging stalken... waarvoor zij gevlucht is, uh, toch door hem gevonden is... en toen is er een misdaad gepleegd... waardoor ja. zij nu in de gevangenis zit. Ja, nou, goed, het, met uh, een enorme straf. Met, een, met twee keer levenslang, plus, plus zes, zes jaar. jaar. En die zes jaar, die soort van... to add insult to injury die zes jaar omdat ze het misdrijf heeft geplaatst... waar haar zoon bij was. Ja. En ze pleegde die misdrijf natuurlijk om haar zoon te beschermen. Maar het feit dat ze het deed waar die zoon bij was... wordt dan al zien als een, een, een extra uh, overtreding. Ja. Waar ze ook nog eens uh, zes jaar
0: voor gehad heeft. Ja. En het boek begint dan met dat, uh, dat zij in de bus zit... waarmee ze naar de gevangenis gebracht wordt. Maar dan krijg je gelijk al, er zitten meer mensen in die bus. Er zitten nog meer vrouwen die ook naar die vrouwengevangenis gebracht worden... En dan krijg je eigenlijk gelijk al de vorm van dit boek mee... dat er dus meerdere verhalen tegelijkertijd verteld worden. Dus dat, het gaat niet alleen over die Romy, wel het meeste. Maar uh, er worden ook allerlei andere personages uh, uitgelicht.
2: Nee, dat doet natuurlijk een beetje denken aan, aan Orange is the New Black. Het werkt natuurlijk heel goed als je, een, als je hè, het perspectief hebt... van iemand die nieuw is in een bepaalde omgeving. Ja. Omdat dan via diens uh, zeg maar, onschuldige, nieuwsgierige blik je heel veel verhalen kunt vertellen en heel veel kunt laten zien. En ik bedoel, dat boek uh, er stond laatst een heel groot profiel... van Rachel Kushner in de New Yorker. Mm -hmm. Waarin je ook precies werd verteld over hoeveel onderzoek... ze naar gevangenissen heeft gedaan. Ze is dus met een aantal uh, gedetineerden bevriend geraakt. En uh, ik bedoel, ze beschrijft ook heel nauwgezet, heb je het idee... Uh, ja, gewoon puur de logistieke manier waarop een gevangenisleven eruit ziet. Gewoon hoe, de hoe lang de pauzes duren, hoe de cellen eruitzien. Welke al wetten had. er zijn, wat ja, toegestaan is, dus wat je mag het, dragen. En dat is allemaal van die details die je ja. uh, waarschijnlijk niet zelf kunt bedenken.
0: Nee, ik, weet je, ik moest dan toch weer denken aan, vroeger had je wel eens van die, uh, ja, een soort, soort documentaire-achtige series.
1: Vrouwenvleugel. Oh, dat zou kunnen, ja, op ja, Discovery Channel. Ja, ik hoor een generatiekloof gewoon. Oké, okay, op, op Discovery <laughs> Channel, vertel
0: uh, nou, nee, daar moest ik aan denken. Dat is zeg maar het dichtste bij dat je dan komt... maar dat is dan wel altijd redelijk sensationeel yeah. gemonteerd. Yeah. En uh, daar worden die mensen wel echt neergezet als een gevaar. Hier en en dan,
2: dan gaat het dan vooral over... want je hebt natuurlijk Louis Theroux, heeft ze gemaakt... Um... Uh, volgens mij het is het echt een soort van subgenre sub op Netflix om van die gevangenis. Ja. En dan gaat het heel erg dat mensen dan in de camera gaan vertellen over wat een beest ze zijn en wat ze allemaal niet gedaan hebben en durven. En zo'n soort boek is dit dus
1: helemaal niet. Nee, nee, nee maar, er staat... maar, 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 dat, ah. maar dat vind ik het knappe ervan. Het wekt sympathie op. Het wekt compassie op voor de gevangenen. Maar tegelijkertijd begrijp je ook echt wel waarom ze vastzitten. Ja. Want het zijn allemaal eikels en eikelinnen in het klein. Ja. En moord blijft moord. Ook al kunt je begrip, kan je er begrip voor opbrengen. Dat vond ik er heel prettig aan.
0: Ja, precies. Dus ze, ze, ik had ergens een quote gelezen. Ik weet niet of die nou van haar was. Uh, of dat iemand anders dat aan haar toeschreef. Maar het, ge, het geval dat je dus uh, uh, met personages meekijkt. In plaats van naar ze kijkt. Ja. En dat vond ik wel een mooi onderscheid. Ik had daar eerder niet zo over nagedacht. Maar toen ik dat las, dacht ik. Had, dit is precies wat dit boek wel goed vat. Dat je dus inderdaad met die personages meekijkt... en op die manier meer begrip voor ze kunt krijgen... maar dat je ook meer begrip krijgt voor hun straf.
1: Ja, ja. en tegelijkertijd meer onbegrip voor een samenleving... die dit soort mensen eigenlijk, nee, ik wil niet zeggen creëert... al stuurt de boek daar wel heel erg op aan. Ergens uh, valt hier te lezen dat je eigenlijk geen keuze hebt... als lid van een bepaalde sociale klasse. Ja, wordt ook letterlijk gezegd. Ja, vroeg of laat beland je er wel. En dat zet je dan toch extra... Aan het denken en die uitzichtloosheid maakt in het wezen een ontzettend tragisch boek. Ja. ja.
2: Ja, ik kan me een Nederlandse documentaire herinneren en nou dan kan ik de titel niet meer bedenken. Dat is een
1: punt. Dus maar, dan kan je hem niet herinneren. <laughs>
2: waarin een, een jongen zei een, uit zo'n heel slecht milieu waarin iedereen in de gevangenis zat. En hij beschreef eigenlijk een soort milieu waarin je toch niks kon. En hij zei van ja, dan maakt ook niet echt uit of je nou in de gevangenis bent of niet. Ja. Je kunt toch geen kant op. En dat is denk ik wat Rachel Kushner in heel veel van die verhalen van die. ...andere gevangenen uh, laat zien, is of laat zien, uh, illustreert. Is dat inderdaad dat, dat als je in een bepaalde klasse behoort... ...en in een bepaald milieu zit, ja... Uh het is allemaal heel leuk om te denken dat we in de tijden van de meritocratie leven. Dat als je je best doet op school, je vanzelf wel een goede baan krijgt, et cetera. Maar als er geen goede scholen zijn en ja. er zijn geen goede banen, ja, dan, dan kan je nergens heen. En nee, er, er zijn geen goede ouders. Een deel en... van de ouders is ja.
1: verslaafd in deze roman. Ja, ja. En um, een paar jaar geleden stond er een heel mooi artikel in uh, De Morgen over dat armoede beschouwd moet worden als een ziekte. Uh, het overkomt je en dergelijke. Weet je wat, het is gewoon meteen een uh, geboorteachterstand. En dat hebben alle personages in deze roman ook. Ja. Romy misschien het minst, want die kan nog goed leren, maar uiteindelijk raakt zij ook aan de zelfkant. Ja. Ja, maar het is... is
2: ook een van de weinige personages die wit is. Ja, maakt maar, ook maar daarom anders. kan ze goed leren.
0: Grapjes, jongens. Er wordt op een gegeven moment door de bewaker wordt gezegd, en dat sluit eigenlijk wel aan bij wat jij zei, uh, Ellen. Door de bewaker wordt op een gegeven moment gezegd, van, ja, je kan wel klagen dat je in de gevangenis zit en dat je deze straf hebt, maar dan had je niet zo'n stomme keuzes moeten maken. Maar het punt dat Rachel Kushner volgens mij een aantal keer maakt is, het is geen keuze. Uh, precies wat jij zegt, het overkomt je.
1: Een deel, uh, ja, een deel overkomt. Wat niet ja. wil zeggen, want op een gegeven moment... is één personage dat krijgt een baby. Ja. Uh, in de gevangenis. In de gevangenis. Ze wordt echt als een beest uh, behandeld. Totaal geen compassie en zo. Een meisje zit dood te gaan van de pijn. Maar later blijkt het dat zij echt een hele heftige moord heeft gepleegd... op een Chinese student. En dat haalt ook meteen aan het idee weg... dat het... het uh, een weet je wel, er is wel keuzevrijheid geweest. Mm -hmm.
0: Ja. Maar het is wat ik dan, waar ik eigenlijk een beetje naartoe probeerde te sturen... is je hebt die bewakers die dat soort dingen zeggen. Eerst zie je die vanuit de ogen van de gevangenen. En dan denk je van ja, die, wat lullen die bewakers nou? Maar er is ook weer een bewaker die op een gegeven moment een personage wordt... uit wiens ja. ogen je ook kijkt. Of is het een bewaker? Het is een docent in de gevangenis. Gordon Houser. En zo waaiert dat boek dan steeds uit naar andere personages... die dan ook weer een verhaal krijgen. En soms duurt dat een hoofdstuk... Soms komen ze steeds weer terug. Wat vonden jullie van die vorm?
1: Fijn, fijn. Um, uh, want want uh, uh, het maakt daardoor dat het veel sterker ook een kritiek wordt op een samenleving die dit soort gevangeniswezen mogelijk maakt. Mm -hmm. En het zorgt er ook voor dat het niet oppervlakkig blijft. Je ziet alle pros en cons, weet je wel. En je ziet ook dat het een enorme kluw is... die totaal in de knup is geraakt met zichzelf... en die uit zich loopt. Wordt door die ver verschillende vertelperspectieven... voor mij echt fantastisch geïllustreerd. Ja, ja en
2: wat, wat meer was... en ik, ik, als ik eerlijk was... keek ik er niet naar uit om dit boek te lezen. Oh, ja, gewoon just. omdat ik het gevoel... Uh, laat ik voorstellen, ik heb de vorige twee boeken van Rachel Kushner ook gelezen. Die vond ik redelijk geweldig. En op een of andere dacht ik... oh nee, niet een gevangenisboek. Ja, en want...
0: Hoe komt dat? Waarom, waarom denk je dat nou,
2: haar, haar eerste boek, um, Talax from Cuba, speelde zich af uh, eind jaren 50 op Cuba. Eigenlijk op de plantage van een heel groot Amerikaans bedrijf... waar al die rijke families en de arbeiders rondlopen... en, en de Cubanen als een soort van halve lijfeigenen behandelen... Uh, en tegelijkertijd, terwijl zij daarmee bezig zijn... ...dit is dan zo'n fijn verhaal over een meisje uh, en een jongen... ...en je voelt gewoon dat die verliefd op elkaar gaan worden. En, maar het is ook een verhaal over Havana... ...waar een Franse wapensmokkelaar binnenkomt... ...en die wordt verliefd op een, uh, op een danseres in een club. En tegelijkertijd heb je het verhaal van de gebroeders Castro... ...die hun revolutie aan het plannen zijn. En zeker, het eindigt ermee... ...dat al die Amerikanen hals over het eiland moeten verlaten... ...omdat de revolutie... Uh, in januari 1959 voltooid is en, en Cuba bezet is. En het was echt zo'n heel bruid, breed uitwaaierend verhaal. Echt zo, dat hele land krijg je mee. Uh, haar tweede boek, uh, The Flamethrowers, speelt zich voor een deel af in de woestijn in Amerika. De hoofdpersoon Reno is een jonge vrouw die aan motorracen doet. Daarna gaat ze naar New York, waar ze vrienden wordt met allemaal mensen in de kunstwereld. En daarna vertrekt ze naar Italië, komt ze eerst bij een soort van aristocratische familie terecht. en Daarna uh, raakt ze zeg maar, in de band van de rode brigades. Tegelijkertijd heeft ze, wordt er ook nog de geschiedenis van een, een motorrijbedrijf helemaal verteld. Dus het zijn hele breed, uitwaarende, epische vertellingen bijna. En toen dacht ik... Shit, nu komen we met Club Mars. En weg zijn die grote, uitwaarende dingen. Ja. En weg is zeg maar die hele wereld waarover wordt gereisd. En opeens zit je... Alleen in die cel. Zit je vast. En daarom wilde ik... Dat, ik maak nu een veel, veel te lang brugje, Maar dat vond ik dus heel fijn aan hoe het verteld is. Want het is niet alleen dat je die verschillende perspectieven steeds krijgt. Soms duurt een, een hoofdstuk een bladzijde. Soms is een hoofdstukje ook maar één alinea. Ja. Dus je hebt heel veel breuken erin. Het is niet zo dat je echt zo samen zit in de cel met het personage. Um, wat, wat weer een hele andere, ervaring, andere leeservaring uh, op, kan, op kan leveren. Maar op die manier, dus, dus in hoeverre ik er tegenop keek... dat ik dacht van, oh god, nou zit je opgesloten met het personage. Ja. Dat, dat is niet zo. De, de stijl en de, de manier van vertellen... heeft dat heel erg opengebruikt. En op een bepaalde manier, want het is best wel een sombere roman... maakte het ook wel speels hoe ze dat gedaan heeft.
0: Ja, ja ik had denk ik toen ik halverwege het boek was... wat je zegt, het is best wel somber. Daar had ik een beetje het gevoel van, oh jee. Uh, dat ik aan het lezen was en dat ik dacht... ik, ik weet niet of ik wel... 360 bladzijden lang somber wil ja. blijven. Maar eigenlijk gaandeweg uh, uh, maakt die somberheid... en Ellen zijn dat aan het begin eigenlijk al, ook al een beetje... van de, de, in het begin is het schrijnend... en dan denk je, oh jee, dit, dit blijft de hele tijd zo. Maar dat maakt dan echt wel plaats... voor ook uh, heel humoristische passages... en gewoon opeens andere personages. En dan ben je opeens weer verrast... en zit je te lezen van wie, wie heb ik nu weer...
1: Ja, en ook de, de morele ambiguïteit van die personage. Want op een gegeven moment, hij kwam al even te sprake. Heb je de gevangenisleraar Gordon Hauser, mm -hmm. die vol goede moed zijn leerlingen literatuur wil bijbrengen, maar het gos niet eens geletterd? Ja. En op een gegeven moment beschrijft hij dat hij een beetje à la walden zelf in de bush-bush gaat leven. Hij wil echt een natuurmens de authentieke ervaring. Uh, het water is daar overal vergiftigd door Uranium. Weet je wat, dus hij heeft ja. al een wat minder geweldige ervaring. En dan bleef die hele lawaaiere geburen. En dan ja. zegt hij op een gegeven moment, zal ik gewoon citeren, zodat ik. Ja, zo, ja, ja, ja. Want het heet ook wel een vrolijk boek, hoor. Dan gaat hij op een gegeven moment... Wil, wordt hij gek van de motoren van die, van die buren. Wel riskant om zo dicht bij huis misdrijf te willen plegen. Hij speelt met de gedachte om zijn kopje kleiner te maken. Maar het leek me dat als ik die lui niet te grazen nam... de woede letterlijk mijn dood zou worden. Dus sloop ik er op een avond in de herfst heen... hoewel ze gewoon thuis waren en stal hun kettingzaag, begroef hen in het moeras. Een paar weken later heb ik toch de deur van hun huis opengehakt... en de boel vrij grondig kort en klein geslagen. <laughs> en hier heb je dus... Iemand die iedereen wil van overtuigen dat je via letteren een beter mens kan worden. Maar ja. één, een, een groepje rumoerige buren en bam, daar gaat al je morele waarde. Ja. En dat vind ik zulke fijne afwisseling aan het boek. Want ik dacht ook bij mezelf, oh nee, dat ga ik echt, weet je wel. Ik dacht, ik dacht even dat het een soort Charles Dickens roman weet je wel, van de zelfkant zou worden. Maar dan zonder Artful Dodger en het veel reuzen mee. Ja.
0: Oh, hey. Een hebben We hebben als het goed is weer luisteraarsvragen gekregen. En deze keer hoef ik ze niet voor te lezen. Deze keer zijn ze weer ingesproken. Ga, ga ik voor het gemak even vanuit. Uh, laten we maar gewoon gaan luisteren.
1: Ha Peter, Ellen en Joost. Ik ga op vakantie en ik wil dan een boek lezen. In het Nederlands. Een easy read met veel spanning. En dat toch nog literair is. Welk boek moet ik dan kiezen? Groetjes, René.
0: Zo, nou Joost. Oh, een easy read. Een
1: easy read. Uh, onder huids van Michel Weber. Oké, okay, waarom? Het is, het is ook verfilmd under the skin met Scarlett Johansson. Het boek, oh. het, de film lijkt totaal niet op het boek. Het gaat over een, een, lift, een vrouw in Schotland... Ja. die uh, een beetje langs eenzame wegen rijdt... en mannelijke lifters oppikt. En die vrouw ja. ziet er super vrouwelijk uit. En die mannen, die, je krijgt een beetje een gedachte maar die wil die vrouw keihard verkrachten ja. de hele ja. tijd. Maar dan lijkt op een gegeven moment al binnen tien pagina's... dat zij eigenlijk een alien is... die voor ja. een intergalactische hamburgketen werkt... en daarvoor menselijke mannen gijzelt. Oh, die, die film is fantastisch. Boek. Ja, maar het boek oh, oh dat boek is nog leuk. zoveel leuker. Vind ik een leuke tip.
2: Ja, Joost, ja, netjes. Um, ik zat het denken, als het in het Nederlands moet zijn... Um, kijk, dan wil je echt een spannend boek... waarmee je ook gewoon literair kunt aanzetten... dan kun je altijd wel een van de boeken van Ian McEwan erbij pakken. Uh, dat zijn altijd boeken met een plot. Er is altijd iets dat er moet gebeuren. Er is, is niet... Zelden is er een moord. Ja, maar uh, de
1: ene McEwen is niet de andere. Hè? Ik bedoel, je kan Cecil Beach gaan lezen en dan lig je meteen in een coma op je strandmaat. Oké, okay, okay. dan
2: in dat geval ge zal ik mijn, mijn favoriete Ian McEwen zeggen. Uh, dat is namelijk twee uh, zwarte honden. Hmm. Black dogs in het Engels en de zwarte honden in het Nederlands. En dat gaat over een echtpaar dat op een huwelijksreis kort na de oorlog uh, door Frankrijk loopt en door twee zwarte honden wordt aangevallen. En het magische van het boek is... En ik, ik heb het dus ook op mijn stapeltje. Het is dus niet zo dik, maar ik neem het zeker weer mee dit jaar. Uh, want het wordt hoog tijd dat ik het weer eens lees. Je krijgt eerst het verhaal... verteld. Uh, het wordt door de schoonzoon verteld. Uh, eerst door, vertelt de, de vader het... aan de schoonzoon. En die vertelt dan eigenlijk over hoe het... hoe die ervaring zijn leven heeft gevormd. Vervolgens wordt het door de moeder vertelt aan de schoonzoon en hoe het haar leven heeft gehad. Dus eigenlijk heb je het verhaal al drie keer, ook in de inleiding, al drie keer gehoord. En dan eindigt McGill ermee dat hij zelf het verhaal vertelt. En het is dan alsnog doodeng. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Het is doodeng. Oh, wauw. Dus uh, vormelijk dus ook wel interessant. Ja, heel, heel interessant. Ja, de dus zwarte honden. Uh, maar ik bedoel, ik kan je nog honderd boeken uh, voor je bedenken. Ja,
0: ja ik zat... Um... Uh, ik, ik moest eigenlijk. Bij mij schoot meteen de Pelikaan te binnen. Maar die is eigenlijk dan mm. niet per se heel spannend. Dus maar. is heel spannend, nee. Maar het, 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 je krijgt wel zin om door te lezen de hele tijd. Dus het ja. is misschien een andere vorm van spanning.
1: Ja, en anders, kijk, als je een beetje van fantasy houdt. Ik weet niet of je moeder dit zou aanraden. Maar The Winter King van Bernard Cornwell, als ik me niet vergis. Dat is een soort Arthur-hervertelling. Maar dan een soort op een beestachtige manier. Een echt kuttige jaren in Engeland. <laughs> <laughs> en uh, dat is tegelijkertijd spannend. Je denkt de van oh my god, ga niet dood. En tegelijkertijd ontzettend mooi verteld. The king bowed his slow sad mind. Okay.
0: Fantastisch. I love that. Nou, vier tips. Yep. Kies er maar eentje uit. En laat weten wat je ervan vond.
1: Top. Hoi Boeken FM. De afgelopen week heb ik veel verontwaardiging gezien over het boekenweekthema van volgend jaar. De moeder, de vrouw. Oh god. En over dat het geschenk en essay beide door een man geschreven gaan worden. Wat vinden jullie nou eigenlijk van deze kwestie? Groetjes Bo. Ellen. Vind jij er iets van? Nou, het wordt meteen naar de vrouwen... <laughs> Nou ja, weet je, kijk, de, de, de timing is gewoon heel pijnlijk geweest... van de CPMB en de keuze van deze auteurs. Want enkele weken geleden is er een proefschrift uitgekomen... van literatuuronderzoekster Corina Kolen... waaruit blijkt dat de vrouw nog steeds een achtergestelde positie heeft... in het literaire veld vergeleken met de man. Uh, Recenties zijn nou altijd ha harder op vrouwen dan op mannen. Een boek van een vrouw wordt veel minder snel literair genoemd. Het krijgt veel minder aandacht. Als je kijkt naar de cijfers van de lezerest des vaderlands... er is gewoon veel meer ruimte voor boeken van mannen... Dan voor vrouwen uh, in de pers. En dan komt het CPNB. Weet ja. je wel, met het thema de moeder, de vrouw. Uh, en weer de male gaze daarover. Ik denk dat dat het meeste mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Heb jij die petitie getekend die in de krant? Stond? Sterker nog, ik zat meteen in, op de barricade. Ah, okay. Ja, natuurlijk heb ik die petitie getekend. Want weet je, het, 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 het CPNB bedoelt het echt oprecht goed. Maar dit is gewoon een teken dat ze een enorme blinde vlek hebben. Dat ze niet inzagen hoe ontzettend lomp dit was. Ja. En kijk, weet je, ik heb ook gebeld met CPMB toen ik het hoorde. Want ik denk ja, ik wil toch wel even weten wat hun bewegingen zijn. Ja. Want dit is zo ontzettend stupide. En uh, de licht overmerkte woordvoerder die ik aan de lijn ja, kreeg vervolgens... Ja. na een kwartier te hebben gewacht. Die vertelde mij dat bij de Boekenweek en de en dergelijke... altijd als volgt gaat ze kiezen eerst de auteur, dan pas het thema... en dan pas de SCS. En hij garandeerde mij dat er voor die SCS ook heel veel vrouwen in de running waren. En dat, weet je, Murat Oezek is een geschikte SCS, vind ik zelf ook. Want is zijn laatste roman, de Vrouw, echt de show? Ja. Maar de combinatie van feiten is pijnlijk. En, uh, ja. weet je wel, en het thema de moeder de vrouw. Nou, ik juich alles toe wat met poëzie te maken heeft. Helaas had een volkskrant volkskrantjournalist dat opgevat... als niet als een referentie aan het gedicht van Nijhoff... maar gewoon dat de vrouw een moeder moet zijn en dergelijke. Maar ik vind het vooral jammer dat dit een blinde vlek is. Maar ja. positief. Want het ja. heeft ontzettend veel discussie opgeworpen.
0: Ja, ja oké. Okay, ja.
2: Ik was vergeten die. Of tenminste, ik kreeg die mail van die petitie. En ik was gewoon te laat om te reageren. Anders had ik graag mijn naam erbij gezet. Ik ging meteen al scrollen. Uh, ja, nee, de yeah, ja ik ook, <laughs> Joost de Ik ben er ook echt The op Joost. aangesproken. <laughs> uh, dus ik had hem graag willen ondertekenen. Nee, het is, het is heel sneu. Want inderdaad, dat Jan Siebelink het boekweekgeschenk schrijft, prima. En dat moeder het is zieken, als er wordt gevraagd, vind ik ook een goede keuze. Maar het is niet echt van deze tijd om twee mannen tegelijk te doen. Nee, het
1: is juist van deze tijd. En dat is het kutte eraan.
2: zeker niet als je weet dat bij het Boekenweekgeschenk van de 15 jaar... het geloof ik twee keer een vrouw is geweest. Terwijl het zo'n carrièreboost is. Nou ja,
1: vier geloof ik. Vier. Maar alsnog het is een carrièreboost. Ik dacht alleen Esther Gerritsen en... En, uh, oh, sorry, ik ging, ik ging uit van twintig jaar. Excuse oh, sorry, dus, jaar. of vijf, vijf, vijf jaar. En
2: uh, dus in ieder geval dat, dat, dat daar gewoon... Uh, ik geloof dat van de vrouw... Nou ja, goed, ik moet de cijfers niet, niet verzinnen. Maar het is, het is echt bizar weinig vrouwen tegenop zich te mannen. Dus dat je dat... Daar hoor je gewoon okay. rekening mee te houden. En dat je dan presteert om twee mannen uit te zoeken... En het, het thema... thema moederschap. Ja. Um, ja, dat gaat heel ver.
1: Nou ja, en weet je, het, nogmaals, kijk, er zijn nog veel meer dingen. Kijk, de CPMB doet natuurlijk niet alleen de Boekenweek, hè. Die doen ook uh, de jongere Boekenweek. Mm -hmm. En dan hebben ze wel vrouwen, et cetera, weet je wel. Maar ja, de Boekenweek is gewoon een paradepaardje. En hun tweede paradepaardje, dat moet ik ook even bijzeggen als zijnde Poëzieweek. Ze hebben in de acht keer dat ze een Poëzieweek geschenk hebben uitgegeven, hebben ze dan maar één keer door een vrouw laten schrijven en dat is raadigst acht jaar geleden. Ja. Dat vind ik ook een schande. Ja. Het is gewoon ondervertegenwoordiging. Is ondervertegenwoordiging, ja.
0: ja. precies. In die zin hebben ze wat recht te trekken en toont het wel aan dat er, dat er een, bl een blinde vlek zit op het moment dat je dan ja, een specifiek weet je, bij dit thema... Ze gaan
1: ervan uit dat de, dat de emancipatie er al is in theorie, weet je wel. Dus dan zou het niet uit moeten maken nee, of je precies. een man of een vrouw... Maar ja. de emancipatie is nog lang niet. Nee,
0: oké. Okay. Dus, uh, nou ja, volgens mij zijn we het gewoon helemaal eens.
1: Nou, fijn. Relaxed.
0: Ja. Scheelt weer. Ja. Ja. Nou,
1: en
2: gaan jullie nu naar het alternatieve boekenbal ook?
1: Ik denk dat ik thuis blijf dit jaar. Van oh. beiden. Jij?
2: Ik denk gewoon lekker naar het alternatieve boekenbal.
1: Ja? Ja. Peter?
0: Nog niet gekozen. Oh, oh, Peter <laughs> had zijn opties op open. Nee, nee. Ja. Diplomatiek Nee, jongen. laat ik het zo zeggen. Ik ben maar voor een van die twee ballen uitgenodigd. En dat is het alternatieve boekenbal. Oh, dus, oké. Okay. En dan ja. is die keuze snel gemaakt. Ja, ja terug naar het boek. Uh, we hebben het even over de vorm gehad. Wat ik wel interessant vind, en dat is ook al een paar keer voorbij gekomen. Kunnen we dit uh, een activistisch boek noemen? Mm. Want we hebben het gehad over dat het een aanklacht is. Mm -hmm. um, Rachel, Rachel Kushner werkt zelf als vrijwilliger bij Justice Now, een uh, organisatie die opkomt voor veroordeelde vrouwen. Um, in die zin ligt dit boek ligt in het verlengde. Maar ik ben op zich wel interessant in ho hoe jullie. of ik ben wel uh, geïnteresseerd in hoe jullie uh, kijken naar hoe zo'n boek op deze manier ook activistisch kan zijn. Nou ja, het feit of dat kan. Dat meer
1: bewustzijn wordt gegenereerd voor dit. Gegeven, weet ja. je wat dat zou ik het meest activistische vinden. Ja. ik denk wel dat je in deze tijd heel naïef is om te veronderstellen dat een boek nog een pakje een deuk in een pakje boter ja, slaat. Ja, ja. <laughs>
0: nou, maar ik moet zeggen, bij mij heeft het wel, zeg maar, in mijn pakje boter heeft het op zich wel een deuk geslagen in de zin dat het voor mij heel duidelijk heeft gemaakt hoe je iets op een uh, op, op een heel genuanceerde manier invoelbaar kunt maken. Mm -hmm. Dus dat je, doordat je dus met die personages meekijkt, dat je. Uh, het echt gaat begrijpen hoe, hoe schrijnend dat nou eigenlijk is. En ik moet eerlijk zeggen, ik had dat niet meteen. Toen ik het boek uit had, had ik dat gevoel nog niet meteen. Dat is echt pas een paar dagen later dat ik erover na ben blijven denken. Heb
1: ik ook gehad. Het is een boek wat ontzettend naschrijnt.
0: Ja. ja. Ik,
1: ik weet nooit zo goed of
2: een boek echt activistisch kan zijn. Ik bedoel, een boek lezen over de, de Soudaan... is dat anders dan geëngageerd zijn met het Soudaan. Ja. Maar... Het klassieke idee, en dat is heel ouderwets humanistisch en klassiek, maar daar is dit boek wel een heel mooie uh, uiting van, is natuurlijk het idee dat je door je in een bepaald personage te verplaatsen, je verplaatst op een manier uh, dat je je gedachten laat gaan over iets waar je anders je gedachten niet over laat gaan. Het punt is, in Amerika zitten, wat is dat, 2,5 miljoen mensen in de gevangenis? Bijna een, een procent. Volgens mij is er geen enkel westerland, land dat zoveel zo'n groot deel van zijn bevolking in de gevangenis heeft gestopt als de VS. Dat zijn mensen die in die cel komen en uit het zicht verdwijnen. En eigenlijk wil niemand erover nadenken. En zo'n boek als dit laat je natuurlijk wel echt over nadenken. En de afgelopen jaren zijn er heel veel mooie documentaires over schenen. Op Netflix staat een documentaire, ik ben even vergeten of die naar de Oscar heeft gewonnen of niet, van Ava Duvernay, 13th. Dat is een geweldige aanklacht over hoe het gevangenissysteem in Amerika is. ...opgezet zoals het nu is opgezet, dus met minimumstraffen... ...maar ook het zeer dat gevangenissen um, ja eigenlijk een soort van nauwelijks betaald slavenarbeid zijn. Hè? Mensen die in de cel ja. zitten moeten vaak uh, voor een cent uh, per uur of zo, weet ik, zoiets... Uh, uh, ...klusjes doen, uh, moeten producten maken, uh, moeten wegen schoonmaken... ...moeten uh, simpele dingen in elkaar zetten... ...waar uh, bedrijven enorm van profiteren. Nou, die bedrijven zijn natuurlijk weer geleerd... ...en, en dat uh, politieke bestaan... ...dus dat loopt allemaal... ...dus het is een soort van een nut. Het is, het is een businessmodel, die ja. gevangenissen ook. En, en ja, wat, wat je mooi krijgt te zien... ...in al die documentaires... ...en, en daar, dit boek is daar een uiting van... ...is dat zo'n gevangeniswezen... ...is gewoon een molen. En als je daar eenmaal in komt... ...dan kan je nog zo slim zijn... ...of zo'n eigenwaarde hebben of weet ik wat. Je wordt gewoon verpulverd.
0: Ja, en het is ook nog eens... Uh, want nu hebben we het over puur die gevangenis, maar hoe je daarin terechtkomt, het proces dat deze Romy krijgt, uh, dat, daar word je ook niet heel gelukkig van. Ze krijgt een, uh, een prodeo-advocaat die uh, in slaap valt tijdens uh, Ja, het maar het
2: moeilijke is natuurlijk, dat, dat, is, dat is fictie. Ja. En, en ik, ik twijfel niet aan dat als je lang gaat zoeken, dan kan je ook wel echt uh, dit soort dingen doen. Ja. Maar dat is natuurlijk het moeilijke. Kijk, fictie toont niet iets aan. Nee. Fictie, fictie geeft alleen je die verbeeldingsmogelijkheid. En dan kan Rachel Kersen er eindeloos veel energie in de research hebben gestopt. Um, uiteindelijk heeft ze het verzonnen. Ja, en... ja
1: maar het, is, het heeft wel een band met de werkelijkheid. En zij heeft ook talloze vrienden die in de gevangenis zijn beland. En ze heeft in de interviews wel gezegd dat een goed deel hierop gestoeld is, op die verhalen van die vrienden. Ja. Weet je wel? Dus misschien is deze ene case niet waar, maar er zullen er genoeg zijn. Nee,
2: maar wat ik probeerde te zeggen is... Kijk, hier op, 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 kun je niet, hier op, de, de, de op, staat niet
0: mee beschuldigen. Met nee, de, dat nee. bedoel ik. ik ja.
2: Zo'n boek is geen bewijsmateriaal op nee. die manier. Maar het is wel een mooie variant van de werkelijkheid. En, op, en, en zo te zien een behoorlijke uh, waarheidsgetrouwe variant.
0: Ja, oké. Okay. Waar um, dan nog wel... Ik merk nu eigenlijk, ik stel die vraag en dan denk ik van... Ja, oh ja ik wil het eigenlijk nog misschien wel iets meer over dat verhaal hebben. En over de, 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 de inhoud en de vorm. Uh, want nu zitten we alweer te praten over...
1: De morele consequenties. Ja, ja. grappig gezet, hè? Ja. Ja. En,
0: en, en dat is... Ik bedoel, dat maar dit boek nodig daar ook toe uit. Ja, maar dat kenmerkt ja. ook
1: een goed boek. Maar, ja, Het is meer Absoluut. lager Je blijft erover nadenken.
2: Wat, wat vind jij, Anne daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, die uh, Gordon, de, de gevangenisdocent, is de dagboeken van de Unabomber aan het lezen... Ted Kaczynski. En volgens mij krijg ik... Ik, ik heb de dagboeken van de Unabomber niet zelf in huis... dus ik ga ervan uit dat... Uh, de teksten die Kursner uitgebreid citeert... Um, dat die letterlijk uit die
1: dagboeken komen. Wat, wat vond jij daarvan? Het feit dat, dat, dat ze een personage het laat lezen.
2: Ja, nou, ze laat, maar ze, ze laten een personage... niet alleen lezen, ze worden ook heel veel overgenomen. Zo'n lange lap
1: tekst. Ja, 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 ja. Nou ja, uh, zorgwekkend aan de ene kant, want dit is een personage dat aanvankelijk sympathiseert met de vrouwen die hij onder zijn hoede heeft, maar als je kijkt naar de, uh, het manifest zelf van de Unabomber. dat is ontzettend misogien. De vrouw moet gewoon de bek dicht houden en de man moet het gewoon doen. En dat vind ik dan een heel extra eng laagje van deze Gordon, want in het begin denk je, oh, dat is gewoon een sukkel, weet je wel, een soort mm -hmm. uh, shakie uit Vlodder, die de boel een beetje probeert te verbeteren, <laughs> ja, maar zo komt hij echt over, ja, die ook de hele tijd
0: je, uh, wordt, wordt gepiepeld door de vrouwen in de gevangenis. Maar
1: hierbij wordt hij, leidt hij licht um, gevaarlijk te worden. En kijk, die, uh, um, de juna is voor heel veel mensen een soort held, weet je wel, de ultieme vrijheid zoeken, maar hij was ja, ook een seriemoordenaar. Ja, ja. Hij, hij heeft nu, hij heeft twaalf mensen gedood met die pakketten en het, het hadden er nog veel meer kunnen zijn. En um, zijn, zijn hele manifest, met wat al een tijd geleden heb gelezen, is tegelijkertijd een nogal wat warrige verdediging... met behulp van wat natuurfilosofie... over waarom we allemaal zelfvoorzienend moeten zijn. Ja. En um, ja, weet je, ik vond het vooral dat er een enge kant... van deze Gordon Houser aan werd uh, geboord... door te refereren aan dit manifest. Wat ja. ik leuker vond, is dat uh, op een gegeven moment... ook de hele tijd uh, Thoreau naar ja. boven komt. Hè? Ja. Walden, en dat is in, in het kader van dit boek Thoreau... Uh, Transcendentalist, heeft in... Oef, 1854, Walden uitgebracht. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken... gaat het niet alleen over iemand die in zijn eentje... in een hutje op de hei gaat zitten... en gaat kijken hoe lang hij eenzaam kan zijn. Ja. Maar het gaat vooral over hoe je zelfvoorzienend kan zijn... met hoe weinig geld.
2: Maar dat is ook de link tussen de Unabomber en Walden. Ik bedoel, het ging heel erg om, om je afkeren van de maatschappij... de commerciële maatschappij en in je eentje het redden.
1: Ja, nou ja, nee, want Thoreau heeft ook echt het sociale uh, nodig en zo, maar dat je als mens het beste in jezelf naar, naar boven kan halen door zelfvoorzienend te zijn en door los te gaan van die wetten. En uh, op een gegeven moment zegt Thoreau, die heeft ook er een essay over geschreven, de plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid heet dat geloof ik. En dan zegt hij van ja, uh, als je op een gegeven moment je systeem niet meer steunt, dan moet je ook stoppen met betalen van belasting. Dus vind je het gevangeniswezen kut, stop maar. Als genoeg mensen het doen, dan kun je een revolutie ontketenen. En dat vond ik aardig in het kader van deze Gordon... die zich daar ook lichtelijk tegen verzet.
0: Ja. Wat ik wel interessant vind, is... jij, jij zegt dat de, die, die, die dagboeken van de Yuna-bomber... een beetje de enge kant van die Gordon laten zien. Door die enge kant moet ik dan denken... er is nog een personage dat we meekrijgen. En dat is namelijk de stalker van oh ja. Oh ja. Uh, Romy. Die ja. eigenlijk pas aan het einde van het verhaal... Uh, een eigen stem krijgt. Ja. Tot op dat moment bestaat hij eigenlijk alleen als... Uh, de stalker in haar hoofd, dus degene... en dan voel je die angst ook wel een beetje... En dan voel je wel hoe, hoe naar het moet zijn... als iemand jou steeds achtervolgt. Maar dan krijg je op, op een gegeven moment zijn blik. Uh, het zijn een paar scènes. Hoe hebben jullie die gelezen?
1: Ik vond het allereerst jammer dat. Want ik kijk, wanneer uh, Kusner deze stalker, Kurt Kennedy, dat is zogenaamd uh, Vietnam-veteraan, blijkt laat dat hij helemaal in Vietnam ja, dat, heeft gezeten. Nee, hij wil graag wat mensen <laughs> dat denken. Hij, hij wil dat mensen dat denken. Hij is ja, eigenlijk is hij professioneel slachtoffer. Hij, hij trekt ook een lekkere uitkering op basis van zijn zogeheten verleden. Um, Aanvankelijk denk je, oh, arme Romy. En aanvankelijk denk je, uh, zoals zij deze Kurt kennen... die beschrijft gewoon een eerste klas douchebag. Weet je wel, iemand die ja. verwacht dat iedereen maar geld aan hem geeft... aandacht, seks aan hem geeft en dergelijke. Ja, die zichzelf... en ook echt
0: een enge creep. Iemand die je achterna komt, uitzoekt waar je woont. Ja, ja. ja.
1: maar tegelijkertijd, op het laatst, dan blijkt dus dat... dat uh, kijk, zij smijt een asbak op zijn kop kapot op haar veranda... als hij haar eindelijk naar flink veel gestalk heeft gevonden... Uh, uiteindelijk begrijp je wel een soort mededoog. Althans, dat had ik. Ja, nou ja,
0: ik vond daar eigenlijk wel... Kijk, want het begint met zo'n scène dat hij in het vliegtuig zit. En ja. dat hij zelf uh, met zelf uh, tax-free gekochte dranken Rosé, uh, yeah. zit, te, zit te zuipen... en dan door een stewardess wordt verzocht om het niet te doen. Overduidelijk is hij op dat moment dan al een beetje beneveld. Maar dan loopt hij ook die, die stewardess is in zijn hoofd... Uh, zegt hij daar ook niet de vriendelijkste dingen over. Nee, die loopt
1: hij te age-shamen aan de lopende band. Dus,
0: en, en het feit dat hij naar zo'n stripclub gaat... en de dingen die hij dan verwacht van... Vanessa, want zo heet Romy in die stripclub. Uh, dat, dat is ook niet allemaal uh, uh, heel, heel prettig. Um, dus ik vond dat eigenlijk wel een voorbeeld van... Inderdaad, juist eigenlijk die nare kant. Maar ik heb het ook altijd hetzelfde als wat jij zegt... Er zit ook een soort kwetsbare kant aan... omdat je ook het idee hebt van de, deze gast echt een enorme loser.
1: Nou ja, en Kushner die gaat zo met gestrekt benen... in hoe ze die jongen beschrijft... Ja. ook van is gaat focaliseren vanuit zijn perspectief... dat je echt een soort medetogen bekruipt. Ook al is het ontzettend ja. lul. Ik vond het ook... Um, als ik een kritische noot mag plaatsen... een Tuurlijk, klein
2: ja. clichéetje. En er waren een aantal dingen... voordat ik het boek oppakte... wat ik zei van, ik was een beetje huiverig. Mm -hmm. Ik dacht, a ah, ...daar um, gaat vast een ontsnapping in zitten. B, uh, je gaat vast helemaal op het einde als een soort van clue... ...dan te horen krijgen waarom ze nou precies zit. Ja. En toen begon ik te lezen, was er was nog, nog een derde clichéetje ...namelijk dat het echt zo begint dat zij daar aankomt in een bus. Dus ik vond dat er in die zin een aantal elementen in het boek zaten... ...die je echt, als ik je alleen had verteld... ...ook gaan boeklezen over een vrouw in de gevangenis... En die hadden mij gevraagd, oké, okay, nou noem drie dingen waarvan je denkt dat het gaat gebeuren. Dan had ik die drie dingen genoemd. En die zitten er precies zo op die manier ja, in. Ja, maar het
1: gaat ook om hoe ver open deuren open kunnen in dit geval. Hè? Ik bedoel, het leidt voor, voor mij betreft niet dat ze een aantal gemeenplaatsen uit gevangenisliteratuur gebruiken als structuur.
2: Ja, nou, dat, dat vind ik toch wel. Oké, okay, ga door. Maar, <laughs> maar dan,
0: ik bedoel, uiteindelijk... Uh,
1: ja, Nee, het, kijk, het, het feit ik, ik, dat je
0: clichés ik, ik, gebruikt is niet fout.
2: Nee, nee. Nou ja, kijk, cliché is een cliché. Ik ben het met Ellen eens, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ze gewoon een deur gewoon een beetje opentrapt. Ze doet het wel, zeg maar, op haar eigen manier. Ja. En uh, het feit dat je dat verhaal, uh, zeg maar, van die koort verteld krijgt... vanuit zijn perspectief, is echt wel heel iets anders... Um, en, en ook hoe ze dat opschrijft, vind ik gewoon heel fascinerend. Ik vond het ook heel goed dat ze hem een, een soort van eigen stem geeft. Maar gewoon dat cliché dat je dan uiteindelijk van iedereen, van haar in ieder geval, dan precies zo verteld krijgt. Er wordt heel lang geschermd, wordt het niet verteld. En dan uiteindelijk wordt het heel uitgebreid verteld. Ja, I dat, dat vond ik, ja, dat don't know. Die zag je heel erg aankomen.
0: Nou, ik ben het, met je, ik ben het misschien wel met een je eens dat dat een cliché is en dat je dat aanziet komen. Maar dan is er ook altijd nog misschien... de vraag of het goed gedaan wordt. Ja, nee, en dat, het is wel
2: goed gedaan. Dat moet je nageven. Nou en misschien is het ook wel... Ik, ben, ik heb denk ik twee en een half of twee seizoenen gekeken van Orange is the New Black. En dat brak me ook een beetje op. Dat je dan nou van al die vrouwen precies te zien krijgt, heel lang verspreid door de serie heen, waarom ze in de gevangenis zitten. En op een gegeven moment is dat gewoon zo, wordt het een formule. En ook al zijn al die verhalen individueel heel mooi bedacht en heel mooi geschreven, alsnog is het zo'n formule waar je tegenaan zit te kijken.
1: Ja. Je bedoelt dat artificiële er doorheen schemert, waardoor je... Suspension dat, dat, nou ja, nou, nou ja het, art niet, het, het mooie is van
2: Orange is New Black, en in dit geval ook wel, dat die verhalen voelen niet artificieel aan. Die voelen heel echt aan, heel geloofwaardig. Maar gewoon het feit dat er zo'n bepaalde vertelstructuur is, waarin je de hele tijd weet, oh, we gaan nu vooruit, en op een gegeven moment maken we een grote stap achteruit. Mm. En dan gaan we weer vooruit, en dan weer die stap achteruit. En dat stoorde je. Ja. En uh, op een gegeven moment stoort me dat dan een beetje. Yeah. Yeah. Ik bedoel, het is geen halszaak hoor, maar dat, dat is... Uh, als je die structuur zo duidelijk te zien krijgt, is dat, dat vervelend.
1: Nu we het toch over minpunten hebben. Was dit, was dit het enige minpunt dat je kon vinden aan het boek... of waren er andere dingen die je ook bezwaarden?
2: Nee, ik had hetzelfde als jij. En uh, moet ik eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk ook met de, de, haar vorige roman... dat je de eerste 40, 50 pagina's er niet zo'n zin in hebt... Yeah. en er dan er toch gewoon helemaal in zit opeens. Uh, maar dat is geen minpunt, dat is eigenlijk een speciaal soort kwaliteit... Uh, uh, dus nee, ik, ik, ik was wel gewoon, ik heb het wel echt met veel, met vooral interesse gelezen inderdaad, ja. ja. Nou, ik heb ik niet... vond het einde, maar dat gaan we nu niet verklappen, het einde vond ik niet, niet geweldig.
1: Ja, nee, ik vond het wel bevredigend, want halverwege dacht ik wel, hoe gaat deze roman aflopen? En de ergste dingen, weet je wel, waardoor je echt het gevoel kan hebben dat het een anticlimax is, die zijn niet gebeurd Nee, 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 okay.
0: nee maar het, ja, goed. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval... Weet je, het, het einde kan mensen verdelen. Dat vind ik ook altijd wel een kwaliteit. Als iedereen hetzelfde vindt van een einde... dan heb je ook geen, uh, geen spannend einde of ja. zo ge, ge, ja. gekozen. Dus uh, ik, ik was er bijvoorbeeld wel van gecharmeerd. Dus dat, dat kan ja. gewoon. Maar ik had juist eigenlijk... maar dat is eerder dan weer een soort persoonlijke kritiek... en dat heeft meer te maken met mij dan met dat boek... dat ik, dat ik eigenlijk, wat Joost ook zei... ik hou gewoon wel het meeste van... Uh, ...brede boeken waarin gereisd wordt... ...en waarin je veel te zien krijgt. En dat ik eigenlijk zeker in het begin... ...een beetje uh, wat mij bekroop was van... Oh, ...dit wordt een schrijnend boek. En dat ik dan soms denk... ...ik weet niet of ik nou zin heb om een schrijnend boek te lezen. Uh, ik, ik, dat ik soms eigenlijk dus liever een boek lees... ...waarvan ik niet denk van... ...oh mijn god, wat is het toch verschrikkelijk. Maar dat ik liever een, een boek lees... ...waarin ik de, de echt energie van krijg... ...doordat je iemands blik meekrijgt. Maar het mooie is dus... Op een gegeven moment gebeurt dat wel in dit boek. Je ja. hebt het me toch uh, weten te veroveren.
1: Ik moest denken, ik weet niet of jullie die film Precious hebben gezien... met uh, ja, 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 ja. Nou, als je, als je hoort waar die film over gaat... Het meisje wordt constant verkracht... waar Steve, stiefvader krijgt, eet van hem, duizend kinderen... en denk je, nou, geen zin in. Maar het, is, het wordt steeds groter, feest die film eigenlijk. En wat dat betreft had ik... die lijn zit hier ook in. Ook al loopt het niet gegarandeerd, beste luisteraar, goed af. Nee,
0: maar dus... Uh, dat, nou, dus we hebben op zich valt het qua kritiek wel mee...
1: Ja. 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 Oké. Okay.
0: Nog een paar dingen. We, kunnen het hebben. We hebben nog niet zo heel veel geciteerd uit het boek. Dat ja. vind ik ook een beetje lastig, omdat ik heb in ieder geval de Nederlandse vertaling gelezen. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb
2: een soort van klassiek fout gemaakt, dat ik een deel in het Engels heb gelezen en daarna een deel in het Nederlands. Uh, ik heb hier ook niet mijn citaatjes in. Normaal, dit is echt een... een... Nou, het Dan pak ik mijn maar Ellen, nou wel wat bij. Misschien oh, leuk voor de weten mensen thuis dat Ellen echt haar boek heeft met, met verschillende kleuren plakkertjes. Uh, er <laughs> moet altijd iemand het, het beste kindje van de klas zijn. Ja. En, uh, oh, shut the fuck <laughs> up. Jongens. Shut
1: the fuck up. Dat is omdat ik dikke ADD heb en het gewoon moet structureren omdat anders helemaal niet meer zie waar het allemaal naartoe gaat. Ja, weet je. dus um, de, de stijl is meer, uh, Het is een meervoudige stijl. Dus uh, je hebt verschillende vertelstemmen. We hebben net al een klein stukje voorgelezen over hoe die Gordon <laughs> reageert op zijn motor -gang buren. Ja. Um, de stukken die zijn geschreven vanuit het perspectief van Romy zijn nou, redelijk eloquent uh, te noemen en uh, ik, ik, ik weet je wat ik zal een paar uh, ik zal, ik, zal, ik zal een paar citaatjes ja. aanhalen zodat ja, je ben even kan proeven uh, hoe het is bijvoorbeeld uh, Romy over haar gedetineerden. De jongen die bij de Aryan Brotherhood ging, dat is dus een soort nazi natie had een zwarte vriendin en gemengde kinderen. De dingen liggen soms ingewikkelder dan sommigen erkennen. Mensen zijn dommer en minder duivels dan sommigen erkennen. De Noorse zat al zo lang vast dat ze niet wist dat dat scheldwoord er al lang uit was. Nooit meer werd gebruikt en dat maakte wel onverwacht verdrietig voor haar. Die dubbelheid zit er heel fijn in. Ja. En tegelijkertijd is het deels een ready-made. Want het zijn hele hoofdstukken. die gewoon bestaan uit wat je wel niet mag dragen of eten in een gevangenis. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment vond ik een heel grappig stuk. beschrijven ze wat ze allemaal maken. Want ja, zoals jullie net al zeiden, het is gewoon dwangarbeid. Aan de muur boven ons in de werkplaats hingen brochures met foto's van de meubelstukken. die door de trotse gevangenen van de afdeling houtbewerking van Stanfield Prison waren gemaakt. Dit maakten we. Rechterstoelen, jurytabines, rechtszaalhekjes, getuigenbanken, lessenaars, rechtershamers, lambrisering voor rechtersvertrekken, houten rechtbankkooien voor verdachten in hech hechtenis, houten lijsten voor de staatszegel dat in de rechtersvertrekken hangt en rechterstoelen die vervolgens naar bekleding gingen, de werkplaats naast het onze. Vind ik fantastisch ironisch.
2: Ja. ja, er zit wel zo'n fijne ironie in. Ook yeah. en, en soms ook wel verrassend grappige online. Ik, ik heb er hier nog eentje gevonden. Kijk aan het begin van het boek, zegt Jackson, dus daar zou ik Jackson is bij mijn moeder. Dat is het enige in mijn leven waarmee ik gezegd ben. Dat hij haar heeft. Ook al ben ik zelf niet zo dol op haar. Niet dat ze een psychopathische grootmoeder is... die op een brankje zit te breien. Ze is een Norse, kettingrokende Duitse vrouw... die zich in haar leven vooral bezighoudt... met trouwen, scheiden en hertrouwen. Wat grappig is van Rachel Kushner... ik heb haar, toen ze met haar vorige boek... De Flamethrowers in Nederland was... moest ik haar interviewen bij het John Adams Instituut. Het boek vond ik heel tof. Heel strak geschreven. Heel soort van... Kille vertelstem, vond ik. En toen las ze het voor. En toen had ze echt een soort van stemmetje. En een soort van zo'n... Stemme, zo stemme nee, bedoel je? Kan je het nadoen? Nee, nee, maar gewoon opeens had ze een soort van ironische manier van voorlezen. Oh, ja. oh, iedereen ja, maar... heel erg om het boek moest lachen. Yeah. En dat is een heel grappig. Dat, dat soms puur doordat je het iemand hoort zeggen... de, de betekenis van de lijkt te veranderen. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ze had een beetje zo'n... Opeens had ze zo'n zo Midwestern twang. Mm. Weet je wel, zo... <laughs> Ja, zo ik zo had zo lekker kauwen op de woorden. En uh, zoals Amerikanen dat goed kunnen.
0: Ik had nog een stukje, dat, was, uh, dat zit ook nou niet echt aan het begin. Maar dat is. Dan beschrijft ze op een gegeven moment dat ze net in de gevangenis terecht is gekomen. En dan gaat het eigenlijk meteen al mis. En dan zegt ze ook: Dat was mijn eerste dag in de gevangenis. En nu al had ik het verpest voor de commissie die mijn verzoek om vervroegde invrijheidstelling zou behandelen. Over 37, 37 jaar. Ja. jaar. Dus dan is meteen die hele situatie ja. neergezet. Maar je voelt daar ook wel zeg maar iemand die zelf ziet hoe schrijnend dat is of zo. Ja, yeah. shit, ik zit hier zo lang en ik heb het nu al verknald. Uh, dat vond ik wel mooi gedaan.
1: Ja, en, en ik vind haar opmerkingsgraaf uh, opmerkings, uh, ook heel leuk. Dat zegt ze bijvoorbeeld, het, het gras was mohair zacht. Vind ik gewoon mooi geformuleerd. Ja. Of, Doc is een verzorgde man. Hij ziet er eerder uit als een tandarts dan als een agent.
0: Ja, maar sowieso. Dus heel veel aandacht voor, voor detail. Dat vond ik wel echt knap. Dat je, in het begin moest je er echt aan wennen. Dat ik dacht van, is dit allemaal van belang? Maar het is helemaal niet altijd per se van belang voor waar het verhaal heen gaat. Maar het is wel voor, van belang om een beetje... Zo personage beter te leren kennen.
1: Ja, en het, het, maakt, het, het biedt structuur. Letterlijk structuur. Het maakt het fysiek. Het maakt het tastbaar.
0: Ja, ik was daar wel van gecharmeerd. Uh, nou, dan zijn we er denk ik doorheen. Of willen jullie echt nog één dingetje kwijt?
1: Um, Hup Engeland.
0: <laughs> Hup Engeland. Uh, wat we nog moeten doen is uh, natuurlijk nog een... Uh, we Kunnen er nog kunnen we het er heel even over hebben... of we het aan onze moeder zouden aanraden?
1: En dan onze vader, hè? Je bedoelt ja. aan moeder de vrouw? Aan... <laughs> Joost. Ja, wat u niet wat ziet, beste luisteraar, is dat Joost nu helemaal stuk gaat op zichzelf. Ja. <laughs> die moet aan het zuurstof nou, ja. Zouden wij het aan onze ouders aanbevelen? Ja. Laten we dat van maken. Ik zou het aan beide ouders aanbevelen. Het is spannend, het is grappig. En kijk, mijn vader, zoals ik al duizend keer eerder in deze uitzending heb gesteld, is daar het fan van Dostjevski. En er zit genoeg Dostjevski referenties in om die man helemaal verzadigd achter te laten. Ik stel okay. voor
2: dat we een keer jouw vader, dat we dan met de leesclub gewoon mis aan de straf doen. En met jouw vader erbij. Is dat niet oh. heel ja, dat is wel heel, dat is wel heel leuk. Zullen we dat, dat, dat doen? Doe. Wie schrijft het op? En Merel ja. schrijft het, ja. het meteen op. Ja, ja. Meteen ja. Meteen. Ja. Moeten ja. we
1: wel snel zijn. Mijn vader heeft een aneurysma... dus die kan op elk moment dood neervallen. Okay, nou, je is fijn, maakt het spannend. Nee, Meneer dekt iets als hij luistert. Ja, pap, <laughs> fijne zomer. <Ja. laughs> Begin meteen uh, aan ik, het ik,
2: ik zou dit boek wel aan mijn moeder geven. Ja, ik denk dat ze dit... Uh, ik denk dat, dat mijn moeder... is gewoon zo'n... gewoon iemand die wel maatschappelijk geëngageerd is... die zich zeker graag in vrouwen verplaatst... En dit, dit boek gaat over alle soorten vrouwen die je kunt bedenken in alle
0: soorten toestanden. Um, nee, ik, ik, ik zou het aanbevelen. Oké, okay. ik, uh, ik ook. Aan mijn, mo mijn moeder heeft een onderscheid tussen, uh, ze heeft boeken voor op haar nachtkastje en boeken die ze overdag leest. Die staan eigenlijk op de salontafel en dan op haar nachtkastje. Dat oh. zijn eigenlijk vooral luchtige boeken, omdat ze anders te veel gaat piekeren oh. en dan kan ze niet slapen. Oké. Okay. En uh, dus ik zou zeggen, leg hem daar maar niet neer. Nee. Dus het is echt een boek voor overdag, zou ik voor mijn moeder
1: En je vader, de wetenschapper?
0: Ik denk dat het, deze, ja, het onderscheid dat ik altijd al moet maken... en dat klinkt dan heel lullig... maar ik denk dat dit iets te dik is volgens mij. Ja, dat is zo lullig. Ik, hij, zo simpel is hij niet hoor. Maar hij, hij uh, gaat wel... en ik denk ook, wat ik eerder noemde... hij houdt ook denk ik meer van boeken waar, waar, waar de, de breedte in zit... en waarin veel gereisd wordt. En uh, dat zit hier denk ik toch, toch te weinig in. Uh, qua vorm qua reist het wel, maar verder niet veel. Yeah. Yeah. Oké, okay, blurb en cijfer. Ik had dus als blurb niet voor het nachtkastje... Uh, en ik geef het een 8.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik was blur. Vrouwen komen niet meer van Venus. En ik geef het een 8,5. Zo. So,
2: ik zou zeggen: met uh, Rachel Kessinger zou ik het beste tijdje opgesloten willen zitten. GELACH. <lacht> Sorry sorry sorry, sorry. sorry, sorry, sorry.
1: Wie schrijft jouw tekst dus het Gerard Jolie? Wat is de nou Sorry, sorry, sorry. Hij dat het helemaal rood aan, beste luisteraar. Nee, ik, uh, ik geef het ook wel een 8.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, haar vorige twee boeken vond ik eigenlijk toffer. Het is altijd een beetje een zure opmerking. Uh, maar alsnog heb ik wel echt heel veel bewondering voor hoe je zo'n boek op zo'n manier schrijft.
0: Nou, ik vind het leuk dat ik nog meer van Rachel Kushner kan lezen. Moet je doen. Ja, oké, okay. dan was dat Boeken FM. De podcast over boeken van Tasmach en de Groene Amsterdammer. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar boekenfm en tasmach.nl of laat een recensie achter in je podcast app. Dankjewel Joost wel, Peter. Dankjewel, Ellen. Dankjewel, Peter. En uh, dan gaan we volgende maand uh, weer een boek doen. We weten nog niet welke.
1: Nou ja, misdaad een straf. hè Mijn vader oh, ja. is fucking sterfelijk momenteel.
0: <laughs> Oké, okay, uh, we gaan het hier nog even over hebben. <laughs> maar het lijkt me leuk. Oké, okay, doei.